1: Feliz jueves, soy María C. Suárez y estamos en la estrategia del día Colombia. Hoy escucharemos la entrevista con el presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, y hablaremos de cuáles son las cinco ciudades más competitivas del país. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: La interlocución entre el sector privado y el gobierno Petro, que ya completa un año y dos meses en el poder, deja muchas dudas hasta el momento, no solo por los continuos ataques que ha hecho el presidente Gustavo Petro a los empresarios, sino por la falta de consensos entre ambas partes y frente a un sinnúmero de asuntos que afectan directamente a los sectores productivos del país. Al respecto, y en entrevista con Bloomberg Línea, el presidente del Consejo Gremial Ger Herman Arce indicó lo siguiente. Recordemos que el Consejo Gremial reúne a más de 32 sectores productivos.
0: Siendo reflexivo, ha sido un año eh, de pocos logros. Es decir, ha habido mucho ruido. Tal vez a la carrera, pero ha habido mucho ruido. Ha habido diálogo, es decir, hemos tenido espacios en distintos momentos, la discusión del plan de desarrollo, las discusiones en torno a, las, a los proyectos de reformas eh, han sido unas discusiones, digamos, álgidas, intensas, pero ha habido poco acuerdo. Es decir, hemos, y lo digo de parte y parte, del sector empresarial y del gobierno, la capacidad de concretar acuerdos creo que ha sido... Eh, eh, digamos, pudo ser mejor, para decirlo de alguna manera. Ha podido ser mejor, sobre todo porque el proceso eh, generó desgaste natural.
1: Adicional a eso, el dirigente gremial se refirió al uso de Twitter o X, como se conoce actualmente esta red social.
0: Yo creo que, yo creo que en, esta, en esta coyuntura eh, toca que soltar un poquito el Twitter y, y sentarse a trabajar un poco más de fondo para que saquemos adelante eh, digamos acuerdos, acuerdos en torno a asuntos que la ciudadanía espera que se resuelvan eh, pero eso hay que hacerlo en mesas de trabajo eso hay que hacerlo con las cifras claras eso hay que hacerlo con la medición de los impactos con el entendimiento de la jurisprudencia eh, es decir, es un trabajo técnico que tenemos que hacer entre todos y la voluntad del sector empresarial ha estado allí no ha sido fácil pero nosotros no hemos abandonado nuestra disposición eh, a seguir participando en la discusión eh, a decir y a dar nuestras opiniones con el absoluto respeto que hay que hacerlo, eh, pero con la certeza de que al final de, de todo este ejercicio, pues lo que deberíamos es ser capaces de, entre todos, como sociedad, resolver los problemas que el país necesita resolver para la ciudadanía, así que la voluntad sigue intacta.
1: El presidente del Consejo Gremial también dijo que a los empresarios les preocupa mucho la falta de seguridad jurídica que se está viendo actualmente. Escuchemos.
0: Que si no hay, si no hay unas reglas claras de mediano y de largo plazo, esa inversión no se va a dar, porque ningún particular está obligado a invertir bajo ambientes de incertidumbre, sin certeza de cómo lo van a remunerar sin certeza de si sus proyectos van a poder conectar o no, sin certeza de si las comunidades van a dejar o no entrar la maquinaria, sin certeza de si el proceso de licenciamiento ambiental se va a hacer bajo las reglas o se va a interpretar de una manera distinta, porque esas certezas son las que te ayudan a vos a modelar los costos de esa inversión y poder tomar decisiones, digamos, de 10, 20 años, que es un poco lo que se necesita, sobre todo en las, en las inversiones grandes, en las, que, en las que requieren muchos años de planeación y de construcción, y yo creo que allí hemos tenido un enorme ruido en sectores muy claves sí. eh, y que lo estamos sintiendo en términos de la caída de la inversión y que lo estamos sintiendo en el deterioro de las expectativas de inversión eh, y que el rol del Estado es esencial en mandar esas señales con absoluta claridad de cómo se ve el mundo hacia adelante y de cuáles son esas reglas bajo las cuales los recursos privados y los recursos públicos convergen para resolver algunas de estas iniciativas. Eso creo que está en el centro de estas preocupaciones que yo te estoy mencionando y aplica sectorialmente, pues podemos hacer la lista, en el sector de minas y energía, en el sector de infraestructura, en el sector de vivienda, que es un gran jalonador del empleo, eh, esos son sectores que han visto particularmente... Digamos, afectadas sus expectativas de inversiones en el, en el mediano y en el largo plazo.
1: Entonces, nuestra pregunta del día es: ¿Qué opina de las declaraciones del presidente del Consejo Gremial? Los invito a participar acá, en Spotify. Lo que debes saber. Y ahora, tres datos que debes saber este jueves. El primero: la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es. 4212 pesos. El segundo, mediante la Superintendencia Financiera EPM Empresas Públicas de Medellín, informó que adjudicó al consorcio CIS, confirmado, conformado por Yellow River Co LTD sucursal Colombia y Schrader Camargo SAS, la construcción de obras civiles para la segunda etapa de Hidroituango. Hablamos específicamente de las tareas para la puesta en operación de las unidades de generación 5 a la 8 de de este proyecto hidroeléctrico, una adjudicación a la que se llegó luego de un proceso de solicitud pública de ofertas. Este contrato es por un valor aproximado de 1 billón millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 1.125 días calendario. Y el tercero, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió sancionar a la sociedad Guadana Finance Colombia S.A.S. con una multa de 628,5 7 millones de pesos y luego de determinar que la información suministrada a los consumidores carecía de veracidad sobre el cargo opcional de la tarifa de administración que debía ser asumida por quienes solicitaban los préstamos ante esta sociedad.
0: El negocio de la semana.
1: El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentaron en Santa Marta su índice de competitividad de ciudades 2023. Esta versión del ICC, como se conoce este índice, es particularmente importante en la coyuntura política y económica actual pues sus resultados ilustran de alguna manera la gestión de los gobiernos regionales salientes y ofrecen una línea base para las administraciones locales entrantes, siendo esta una herramienta de diagnóstico útil para trazar las metas y objetivos de sus planes de desarrollo. Uno de los resultados más importantes de la medición es la mejor observada en el desempeño competitivo en una buena parte de las ciudades, y es que en términos generales se registra una reducción en la diferencia en puntaje entre el mejor y el peor de la medición en 8 de los 13 pilares. Y no solo esto, sino que 20 de los 32 territorios evaluados presentaron un incremento en su puntuación general respecto al recálculo del año pasado, mientras que tan solo 800 ciudades se registraron un deterioro. Pues así las cosas, el ICC 2023 es liderado por Bogotá con un puntaje de 7,96 sobre 10, seguido por Medellín con un puntaje de 7,16, Tunja de 6,47, Cali de 6,42 y Bucaramanga de 6,31. ¿Qué quiere decir esto? El Distrito Capital conserva su liderazgo al ocupar el primer lugar en siete de los 13 pilares que conforman esta medición.